0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama. Nós estamos na parte que fala sobre a honestidade como antídoto para o amor próprio, né? Para o baixo amor próprio, para o excesso de confiança em si mesmo. Então, falamos anteriormente nesta, nesta parte sobre a autoimagem, né? E agora seguimos então. Nas últimas décadas, a natureza do eu foi um dos tópicos mais pesquisados no campo da psicologia. Na década de 1980, a década do eu, por exemplo, a cada ano milhares de artigos eram publicados com análises de questões relacionadas ao amor próprio e à confiança em si mesmo. Com isso em mente, eu abordei o tema com o Dalai Lama. Numa das nossas outras conversas, o senhor falou da umidade da humildade como uma característica positiva e de como está associada ao cultivo de paciência e de tolerância. Na psicologia ocidental e na nossa cultura em geral, parece que a humildade é em grande parte preterida para que desenvolvam qualidades como altos níveis de amor próprio e de confiança em si mesmo. Com um efeito no ocidente se confere muita importância a esses atributos. E eu queria saber apenas o seguinte, o senhor acha que os ocidentais, às vezes, tendem a dar ênfase excessiva à confiança em si mesmos? Que essa atitude é um pouco complacente demais ou exageradamente egocêntrica? E o Dalai Lama respondeu, não necessariamente, embora esse assunto possa ser muito complexo, por exemplo, os grandes praticantes espirituais são aqueles que fizeram um voto ou desenvolveram a determinação de erradicar todos os seus estados mentais negativos a fim de ajudar a trazer a felicidade máxima a todos os seres sencientes. E eles têm esse tipo de sonho e aspiração. E isso exige uma fortíssima noção de autoconfiança. E essa autoconfiança pode ser muito importante, porque ela nos proporciona uma certa ousadia mental que nos ajuda a realizar grandes objetivos. De certo modo, isso pode dar a impressão de uma espécie de arrogância também, embora não em termos negativos. Ela está baseada em motivos legítimos. Portanto, nesse caso, eu os consideraria muito corajosos. Eu os consideraria heróis bem eu disse para um grande mestre espiritual o que há na superfície pode parecer uma forma de arrogância talvez na realidade seja um tipo de autoconfiança e coragem, eu admiti mas para as pessoas normais porém, nas circunstâncias do dia a dia, é mais provável que ocorra o oposto Alguém parece ter forte confiança em si mesmo ou alto grau de amor próprio, mas de fato pode se tratar simplesmente de arrogância, né? pode ser o contrário. E eu entendo que, segundo o budismo, a arrogância é classificada como uma das emoções doentias básicas. Com efeito, eu já li que, de acordo com um sistema, são relacionados sete tipos diferentes de arrogância, Portanto, se considera muito importante evitar ou superar a arrogância. Mas também é considerado importante desenvolver um forte sentido de autoconfiança. Entre as duas partes, às vezes haver uma diferença mínima. Como podemos então reconhecer a diferença entre elas e cultivar uma enquanto procuramos reduzir a outra? Né? E ele respondeu... Às vezes é realmente dificílimo distinguir entre a confiança e a arrogância. Olha só, o Dalai Lama admitiu. Talvez um, um modo de, de distinguir entre as duas seja ver se ela é legítima ou não. Podemos ter uma sensação de superioridade muito legítima... Ou muito segura com relação a outra pessoa... E essa sensação poderia ser bastante justificada e ter fundamento. Mas também poderia haver uma noção exagerada do eu, totalmente infundada. E essa seria a arrogância. Portanto, em termos do seu estado fenomenológico, elas podem parecer bem semelhantes. Aí eu disse, mas uma pessoa arrogante sempre acha que tem um motivo válido para... E o Dalai Lama me interrompeu dizendo É verdade, é verdade Então, eu indaguei Como podemos distinguir entre as duas? E ele disse Creio às vezes que só é possível fazer uma avaliação em retrospectiva Seja do ponto de vista do indivíduo Seja do ponto de vista de uma terceira pessoa O Dalai Lama fez uma pausa e brincou Talvez a pessoa devesse ir à justiça para descobrir se o seu caso é de orgulho exagerado ou de arrogância. E ele deu uma risada. E ele prosseguiu. Ao traçar a distinção entre a presunção e a autoconfiança legítima, nós poderíamos pensar em termos das consequências das nossas atitudes. A presunção e a arrogância elas geralmente levam às consequências negativas ao passo que a autoconfiança saudável gera consequências mais positivas. Portanto, nesse caso, quando estamos lidando com a confiança em si mesmos, é preciso examinar qual é o sentido subjacente ao si mesmo. E eu creio que podemos classificar duas categorias. Um sentido do eu ou do ego né? está interessado exclusivamente na realização do nosso próprio interesse dos nossos desejos egoístas, com total menosprezo pelo bem-estar dos outros. E o outro sentido do ego, ou da noção do eu, tem como base um interesse verdadeiro pelos outros e o desejo de ser útil. Para que possa realizar esse desejo de ser útil, né, é preciso que a pessoa tenha um forte sentido de identidade e uma noção de autoconfiança. Então, esse tipo de autoconfiança é o que gera consequências positivas. Creio que... E aí eu perguntei, né? Creio que anteriormente o senhor mencionou que um método para ajudar a reduzir a arrogância ou orgulho, se a pessoa reconhece o orgulho como defeito e deseja superá-lo, né? Então, seria uma, a maneira de contemplar o próprio sofrimento refletindo sobre todas as formas pelas quais estamos sujeitos e propensos ao sofrimento e assim por diante. Além da contemplação do nosso sofrimento, existiria também alguma outra técnica ou algum outro antídoto para trabalhar com esse orgulho? E o Dalai Lama disse, um antídoto consiste em refletir sobre a diversidade de disciplinas das quais não temos nenhum conhecimento. Por exemplo, no sistema educacional moderno, temos uma quantidade de disciplinas. Portanto, se pensarmos sobre quantos campos não são desconhecidos, nos são desconhecidos, isso pode ajudar a superar o orgulho. E o Dalai Lama parou de falar. E eu, pensando que aquilo era tudo o que ele diria sobre o tema, comecei então a folhear as minhas anotações para passar para um tópico novo. E, de repente, ele voltou a falar num tom pensativo. Sabe, estivemos conversando sobre o desenvolvimento de uma autoconfiança saudável. Creio que talvez a honestidade e a autoconfiança estejam intimamente associadas. E eu perguntei, o senhor quer dizer que ser honesto com nós mesmos a respeito das nossas capacidades... E assim por diante, é isso que o senhor quer dizer? Ou está se referindo a ser honesto com os outros? Os dois, disse o Dalai Lama. Quanto mais honestos, mais francos nós formos, menos medo vamos ter. Porque não haverá nenhuma ansiedade quanto à possibilidade de sermos desmascarados ou expostos a outros. Por isso, creio que quanto mais honestos nós formos, mais autoconfiança teremos. Eu estou interessado em examinar um pouco mais como que o senhor lida, eu perguntei, né? Como que o senhor lida pessoalmente com a questão da autoconfiança? O senhor já mencionou que as pessoas parecem te procurar com a expectativa de que o senhor realize milagres. Parecem por muita Parecem pôr muita pressão nos seus ombros e ter expectativas muito altas. E mesmo que o Senhor tenha uma motivação fundamental, correta, isso não lhe causa uma certa falta de confiança nas suas capacidades? Nesse caso, disse ele, creio ser preciso ter em mente o que queremos dizer quando usamos a expressão falta de confiança ou ter confiança em relação a algum ato específico ou o que quer que seja. Para termos falta de confiança quanto a alguma coisa, Está implícito que se tem uma espécie de crença de que se pode realizar aquilo, de que, em termos gerais, a tarefa está ao nosso alcance, então, nós, nós vamos sentir mais tranquilos né, em fazer aquilo. Então, se alguma coisa está dentro da nossa capacidade e nós não conseguimos realizá-la, nós começamos a pensar que, talvez, nós não sejamos suficientemente bons ou competentes e que estamos à altura... Desculpa que não estamos à altura ou, ou não temos capacidade, né? No entanto, o fato de eu perceber que não consigo realizar milagres, isso não provoca uma falta de confiança. Porque, para começar, eu nunca acreditei que tivesse essa capacidade. Não espero de mim mesmo a capacidade de realizar feitos como os Budas, plenamente iluminados, de ser capaz de tudo conhecer, de tudo perceber ou de tudo agir corretamente em todas as circunstâncias. Por isso, quando as pessoas me procuram ou me pedem que eu as cure, né? que faça algum milagre ou algo parecido, ao invés de eu, me fazer, de eu me fazer sentir falta de confiança em mim mesmo, isso me deixa totalmente constrangido. Em geral, eu creio que ser honesto consigo mesmo e com os outros a respeito do que se é de verdade ou do que não se é, né? do que se pode fazer, do que não se pode fazer, do que se é capaz e do que não se é capaz, pode neutralizar essa sensação de falta de confiança. Ora, por exemplo, ao lidar com a situação com a China, às vezes eu sinto uma falta de confiança, né, mas geralmente consulto autoridades e, em alguns casos, indivíduos que não sejam autoridades a respeito dessa situação. E eu peço a opinião dos meus amigos e depois debato a questão. Como muitas dessas decisões são tomadas com base em conversas com várias pessoas, sem precipitação, qualquer decisão que seja tomada faz com que eu me sinta muito confiante e não há nenhuma noção de remorso por ter seguido aquela linha de ação. É interessante, né, pessoal? É interessante como ele... Fala essa questão da... da isso aqui agora que ele falou no final. Quando a gente... Es, a, escolhe algo, quando a gente define algo sem precipitação, né? A gente tem muito mais confiança naquilo. Do que quando a gente simplesmente sai fazendo e tipo, não tá preparado. Acho que também tem muito a ver com... É isso que ele falou de deixar claro, né? Pra nós o que nós somos capazes de fazer, né? É isso que, que eu consigo fazer e aceitar isso, né? E não se exigir demais, esperar demais, né? Eu sou capaz disso e eu aceito. Então vamos lá, mas também não limitar, né? A gente tem que cuidar pra não se limitar. Será mesmo que a gente não pode mais? Pra ver que é tudo cheio de nuances, né? Essa coisa do auto, autoconhecimento. E, mas a autoconfiança, sim, eu acho que ela está muito ligada com a preparação, com a gente estar tá preparado para determinada questão, ou função ou atividade né, que vamos fazer. E a gente está muito ciente do que a gente pode fazer e tendo certeza de que as pessoas sabem do nosso potencial também. De tudo que a gente pode nos doar na situação. Tá? Muito bonito. É, eu desejo a vocês boas reflexões. E até o próximo áudio.